0: Hello je, me... je réactive plutôt, j'allais dire je me lance. Non, je réactive le podcast parce que je l'avais commencé et puis j'avais plus trop d'inspi, donc j'avais arrêté et là en fait j'ai envie de recommencer mais sur du partage d'expérience. Euh, en format podcast, parce que je trouve ça plus sympa euh, à écouter. Tu peux écouter ça comme si tu écoutais une radio. Euh, voilà. et euh, Bref. Et donc, euh, partage d'expérience, pourquoi Parce que moi, ça a été vraiment euh, très important, en fait, le partage d'expérience. De me rendre compte, en fait, que la merde n'existait pas que chez moi, mais elle existait aussi chez les autres. <rire> ça a été très important. Surtout, euh, lorsque j'ai eu un enfant. Parce que c'est vrai que quand on est parent, euh, bah on ne dit pas les choses qui ne vont pas à la maison, en fait. On, on dit tout le temps. Euh... Enfin, moi ce que j'entendais, c'est que ça allait bien chez tout le monde. Oh ah ouais, non mais c'est génial. Mais ah, mon... ah, j'ai vraiment le meilleur des enfants. Qu'est-ce qu'il est sage, il arrive à jouer tout seul. Enfin, et donc moi là, j'étais là. Euh, ok, donc moi mon fils n'est absolument pas comme ça. Est-ce que je dois m'inquiéter Est-ce qu'il est, qu est hyper actif Enfin voilà. Et, euh, et, et en fait quand j'ai commencé à vraiment partager avec euh, bah, d'autres parents, euh, bah, je me suis rendu compte que finalement en fait quand tu commences à vraiment creuser, à vraiment parler avec les gens, à vraiment poser des questions et tout ça, ils commencent à s'ouvrir un petit peu plus et puis tu te rends compte finalement que bah, on galère tous pareil hein. <rire> Mais c'est vachement bien de pouvoir échanger, en fait, euh, là-dessus avec d'autres parents, parce que ça te permet, de toi, dans ta tête, d'arrêter de penser que tu fais de la merde et que tu es une mauvaise mère, en fait. Moi, c'était ça. Hein. Euh, et euh, bref, et donc, je me suis dit que euh, peut-être que j'allais... Enfin, voilà, je sais pas si ça va vous plaire ou pas. D'ailleurs, si ça vous plaît, le seul moyen que j'ai de le savoir, c'est soit vous me le dites... Euh, soit vous partagez on est d'accord, vous partagez le petit podcast en disant, oh regarde, non, non. Enfin, c'est comme ça euh, si je vois qu'il n'y a rien euh, que ça intéresse personne, j'arrêterai je ne vais pas parler dans le vide à personne non plus hein. euh, alors, le, pour le premier j'avais envie de vous parler du sommeil, de l'enfant bien sûr euh, parce que euh, c'est souvent une grosse question euh, on, a, on a tous normalement plus ou moins galéré avec ça et moi, je voulais vous partager comment j'avais fait. Et, euh, et voilà, euh, parce que euh, j'ai une manière un peu atypique de l'avoir géré qui n'est pas, on va dire, la normalité. De toute façon, autant vous dire, si vous cherchez euh, un podcast normal, c'est pas ici. Hein. Arrêtez tout de suite, vous vous êtes trompé de podcast. <rire> moi, j'ai le grand, j'adore faire les choses qui ne sont pas du tout dans la normalité. Euh, parce que la société, tout ça, nous a imposé. Enfin, t'as compris, quoi Mais, euh, voilà, j'aime bien expérimenter d'autres choses que euh, la société essaye de, de, de nous imposer. Et euh, donc, voilà, donc moi, je, je vais parler de quelque chose de complètement atypique qui a fonctionné chez moi. Et parfois, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on a l'idée, en fait, de faire certaines choses... Et on se dit, non, 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 mais je ne vais pas faire ça parce que, parce que, parce que non, c'est pas normal, en fait, de faire ça. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire qu'il bah, y a des fois la normalité. Il vaut mieux pas trop écouter ce que les gens disent autour de soi et un peu suivre son instinct parce que, généralement, c'est ce qui marche le mieux. Hein je parle d'expérience, n'est-ce pas Alors, donc, le sommeil. donc Je vais essayer un peu de, de retracer l'historique du sommeil de mon fils. donc Maintenant, mon fils, il a 6 ans et demi. Euh, et donc, il a eu plutôt un sommeil euh, bon, on va dire, euh, au début. C'est-à-dire que... Alors, ça a été un apprentissage, d'accord parce, euh, parce que si euh, j'avais euh, écouté... Euh, je je l'avais écouté lui, <rire> il n'aurait pas beaucoup dormi, hein, on s'en est d'accord mais euh, voilà, j'avais lu que le fait de dormir était très important pour le cerveau parce que ça, leur, ça permettait au cerveau de beaucoup mieux se développer tout ça, surtout pour un enfant. Et donc, je m'étais dit « Ok, c'est quelque chose vraiment sur lequel je vais faire vraiment très attention. » Donc, quand je parle d'apprentissage, c'est-à-dire que euh, en tout cas, au tout début, euh, je, je, je restais en fait avec lui euh, euh, pour qu'il s'endorme. Enfin voilà, il y a plein de techniques, tout ça. En aucun cas, je ne laissé pleurer. Je préfère le dire tout de suite. Ce n'est pas du tout ma technique. Mais voilà, j'ai trouvé des techniques qui me correspondaient. Il y en a plein, hein. vous pouvez trouver. Alors moi, il y avait un, un livre extraordinaire. D'ailleurs, si un jour, vous voulez que je vous en parle, ah, je me déplace en même temps que je vous dis ça. Je vous en parlerai parce que ça a été vraiment un bouquin qui m'a carrément aidée, euh, qui s'appelle... Alors, c'est en anglais. Je crois que j'ai jamais vu de traduction sur euh, ce livre-là. Mais, enfin, euh, cette femme-là, en fait... Ah, voilà. Euh, secrets of the Baby Whisperer. Whisperer. De Tracy Hogg. Donc, en fait, les secrets euh, euh, de la femme qui murmurait à l'oreille des enfants, finalement. C'est ça. Euh, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a fait ce bouquin-là euh, début des années 2000, je crois même fin des années 90. Et euh, bon, bah, c'était une femme qui comprenait déjà, en fait, ce que c'était... Enfin, qui parlait déjà, en fait, d'éducation bienveillante, même si elle, elle n'emploie pas ces termes-là. Mais euh, dans son livre, en fait, ça ne parle que de ça, finalement. D'être vraiment à l'écoute de son enfant. Donc, bref, donc j'ai fait cet apprentissage du sommeil avec Joachim. Ça a été beaucoup de temps passé, hein. je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de facile, ça a été beaucoup de temps passé pour vraiment voilà, capter les moments et commencer à être fatigué, l'accompagner dans son sommeil parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile, il faut savoir pour un enfant en fait, et d'ailleurs c'est à un moment donné, il y a des, les terreurs nocturnes qui arrivent à un moment donné ou les gros cauchemars, euh, c'est parce qu'en fait, il bascule en fait dans, dans l'inconscient. Et en fait c'est comme un, un... le fait de dormir c'est basculer dans l'inconscient, donc c'est basculer dans un autre monde euh, qui peuvent leur faire très peur parce qu'il y a un énorme lâcher prise à avoir en fait pour dormir, pour s'endormir et il euh, y a des enfants des fois qui résistent beaucoup euh, et donc du coup voilà c'est être là, être voilà, accompagné tout ça. Alors, je ne dis pas, il hein. y a eu des moments où je pétais un câble, hein. on va être d'accord, on va mettre les points sur les i tout de suite. Hein. Je, je ne vais pas. <rire> je suis pas quelqu'un qui, euh, qui. qui est zen tout le temps. Hein. Qui est. Euh... Enfin, de toute façon, ce n'est pas du tout humain d'être zen tout le temps, mais. Voilà, il y avait des moments où je pétais un câble et tout. Bref. Donc, ça a été un très gros dormeur. Euh, après cette phase d'apprentissage, après, il, il dormait, mais je pouvais poser n'importe où. Euh, sur une planche en bois, ils pouvaient dormir. C'était vraiment incroyable. Donc ça, ça a duré jusqu'à ces deux ans. Et à partir de deux ans, euh, bah, tout a changé. en fait. Euh, ça a commencé par euh, euh, qu'ils ne pouvaient plus s'endormir tout seuls. Euh, et puis finalement, ça a, comm... en fait, ça a un, un lien aussi avec cette période où euh, ils ont plus conscience de cet inconscient dans lequel ils basculent. Euh, en s'endormant et, euh, et c'est là en fait où ils commencent à parler de monstres et tout ça en fait c'est parce que cet inconscient quand ils dorment ça leur apparaît comme des espèces de, de, de gros trucs bizarres et tout donc ils, ils, ils apparentent ça à des monstres c'est pas forcément des monstres mais pour eux ça, ça a la tête d'un monstre en fait leur monstre en fait c'est leur inconscient finalement bref ça c'est encore autre chose et euh, donc du coup moi j'ai ce que j'ai fait, c'est que... Donc, il n'arrivait pas à s'endormir tout seul. Donc, euh, bah, ça a été... Euh, bah, voilà. Euh... Bah, allez, je laisse, euh, je laisse la porte ouverte. Et puis, avec les menaces qui peuvent aller avec. Enfin, je pense qu'on a... On a... <rire> enfin voilà j'ai expérimenté pas mal de choses n'est ce pas hein euh, genre euh, tu laisses la lumière et puis au bout d'une de demi-heure est toujours en train de, de faire sa vie et tu dis bon bah puisque c'est comme ça je vais éteindre la lumière hein. enfin voilà les, les, les menaces qu'on peut connaître euh, euh, voilà je je voulais pas en fait dans ma tête je me disais je ne veux pas céder à ça parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres enfin t'as compris quoi donc je voulais pas céder je résistais à ça en fait je résistais au au fait que, euh, bah, il devait s'endormir tout seul, il devait apprendre à s'endormir tout seul. Il l'avait fait jusque-là, et pourquoi et ça continue pas maintenant, quoi Bon, et puis force est de constater que finalement, j'ai cédé. <rire> parce que, en fait, j'ai cédé... Alors, c'est très rigolo, parce que ça, ça vient aussi au moment où j'ai commencé à faire la sophrologie, et la sophrologie qui est quand même quelque chose qui... Enfin, ma formation de sophrologue qui est de, de, de lâcher prise, n'est-ce pas et, et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tous les soirs, en fait, ça va être le même cirque À ne pas s'endormir, à, à, à être là pendant, à, pendant une heure, en fait, à, à galérer pendant une heure à ce qu'il s'endorme. Alors qu'en fait, je voyais bien en fait, qu'il ne se sentait pas en, sé en, en sécurité, en fait. Il avait besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi. Et puis, j'ai lâché prise et je me suis dit, OK, bon, allez, vas-y, euh, c'est bon, quoi. C'est bon. pas grave. Euh, de toute façon... Euh, Enfin, il a besoin de quelqu'un pour s'endormir, donc je vais le faire. Et puis euh, quand je quand je l'ai fait en fait, quand j'ai commencé à le faire et que je me suis rendu compte qu'au bout de cinq minutes il s'endormait, <rire> alors que avant je galérais pendant une heure pour qu'il s'endorme, je me suis dit mais en fait c'est génial. Franchement, euh, ça veut dire que ça y est, je suis plus en tension pendant une heure parce qu'il s'endort pas. Là, je suis tranquille en fait. Je suis trop bien. <rire> Donc, je me suis dit, OK, bah, on reste comme ça, les gars. Alors, moi, ça me dérange pas. Et puis, aussi, j'ai relativisé dans ma tête aussi en me disant, ça ne va pas durer toute la vie. Ça va peut-être durer pendant quelques années. Et puis, de toute façon, il y a un moment donné où elle va me dire, casse-toi, maman, euh, rentre plus dans ma chambre. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est pas grave. c'est vraiment pas grave. Et puis, je pense aussi qu'il y a ce, ça, il y a cette, ce truc de, de lâcher prise, euh, pour s'endormir, qui est vraiment très complexe pour un enfant. Et, et ils ont peur, en fait, ils développent des sacrées peurs, en fait, euh, avec ça. Euh, et, euh, et il était beaucoup plus serein. Enfin, j'ai trouvé, après, dans sa vie de tous les jours, qu'il était beaucoup plus serein, en fait, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus. Parce que, du coup, comme il avait été en sécurité euh, pour s'endormir, bah, du coup, c'était plus tranquille. Et. Euh, et puis et puis du coup il, ça, enfin s'endormir avec le enfin à avoir cette heure là en fait où on s'endort pas du tout euh, alors soit ça peut être une période de stress en fait ou soit ça peut être un moment où euh, on euh, ben, ne on se repose pas alors qu'on est hyper fatigué alors qu'on sait très bien que c'est là qu'il est fatigué qu'il faut qu'il prenne Ouais, ne pas louper le train en marche. On connaît ce truc-là, c'est qu'il y a un moment donné tu es fatigué, tu dis bah non, je vais attendre encore une heure et puis au bout d'une heure bah t'essaies de t'endormir et puis tu n'y arrives plus en fait parce que tu as loupé le train en marche et c'est pareil pour les enfants en fait. Donc voilà, moi j'ai pris la décision de l'accompagner dans le sommeil, c'est encore quelque chose que je fais maintenant qui où il en a besoin euh, et je regrette pas et ça me dérange pas et je me dis au moins cinq minutes c'est plié, je suis pas en train de me prendre la tête, je suis pas en train de dire vas-y arrête de jouer, il faut que tu t'endormes ou machin. Non en fait euh, ça se passe voilà. Donc ça, voilà. Par contre, il y a eu une étape supplémentaire, donc vers l'âge de 4 ans, où, euh, bah, en fait, euh, il se réveillait la nuit. Et puis, euh, il ne se réveillait pas qu'un peu, quoi. Ça a été, euh, ça, a été, ça a commencé par une fois, puis après deux fois, et puis après trois fois, et puis après quatre fois, <rire> cinq fois. Et moi, j'étais au bout de ma vie. Et encore une fois, j'ai résisté. Combien de fois je me suis énervée, en fait, au bout de la cinquième fois qu'il me réveillait, en me disant mais c'est pas possible <rire> je vais mourir. C'est pas possible de me réveiller cinq fois. Enfin, c'est quoi le bordel C'est quoi le délire quoi. Enfin, et parce que ça me faisait péter un câble. Forcément, quand vous vous faites réveiller cinq fois par nuit, euh, bah, tu pètes un câble. quoi. Et euh, autant pour un bébé, tu vas dire bah oui, c'est normal. Et puis autant quand ils sont plus grands, tu dis, t'as plus tendance à t'énerver. Bref. Et je voyais vraiment en fait qu'il était. Euh Vraiment pas bien, c'est-à-dire que je pouvais pas genre juste dire, enfin juste dire euh, bon bah rendors-toi, euh. non non en fait, il, il pleurait, euh, il arrivait pas à se rendormir, je sentais qu'il avait, qu qu avait peur et tout ça. Pas à chaque fois, mais bon la plupart du temps c'était ça. Et donc ça a duré comme ça pendant longtemps, euh, où je l'ai emmené voir des spécialistes. En me disant, il y a un problème, euh, c'est pas normal, nanani, nanana. Donc, alors, des spécialistes, je peux vous dire, oh, on, ira. on a été voir des spécialistes. Alors ça, pas de problème, mais rien ne changeait. Je suis pas en aller voir un. Je suis pas allé en, en, en aller voir deux. <rire> je, suis allée en je crois que j'en ai vu, euh, je sais pas, j'en ai vu combien Je sais pas, j'ai dû voir cinq ou six personnes. Enfin, oh bref, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, au bout du sixième, puis j'y allais pas genre juste un rendez-vous. Non, 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 non. <rire> j'y allais plusieurs rendez-vous pour être sûre en fait, en me disant, bah non, je vais pas dire... Enfin, je, en plus, moi, en étant sophrologue, je sais très bien que c'est pas en une seule fois que tu peux régler un problème. Donc non, je, je faisais les choses bien. Il ah, n'y avait pas de retombées. Et là, je me suis dit, et si c'était juste pas le bon moment en fait pour lui Peut-être qu'il y a des choses à régler, peut-être que, j'en sais rien, Enfin, peut-être qu'il y a des choses à régler, effectivement, mais peut-être que ce pas le bon moment pour régler ces choses-là, qu'il n'est pas encore prêt dans sa tête pour régler ces choses-là. Et on le sait tous, en fait. On, on, on le sait tous, nous, en tant qu'adultes, si on essaye de prendre nos problèmes en tant qu'adultes, on ne peut pas tous les régler d'un coup. Il y a des choses où on va se dire, moi bon allez, vas-y, je vais régler ça... Je ne sais pas, ça peut être le sommeil, ça peut être une phobie, ça peut être... Enfin, peu importe. Il y a des choses sur lesquelles on dit, je ne suis pas encore prêt à, à, à gérer ça, je ne suis pas encore prêt à m'attaquer à ça, en fait. C'est pareil pour un enfant, sauf que lui, c'est inconscient. Mais voilà, on, il ne va pas être prêt, en fait. Enfin, je, je sentais de toute façon, enfin, au vu de tout ce que j'ai essayé et que ça ne fonctionnait pas, je me suis dit, ok, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, j'ai euh, lâché prise complètement. J'ai arrêté de résister, en fait, sur le fait qu'il devait dormir la nuit et il devait dormir dans sa chambre. Donc, alors, je, il n'a pas dormi avec moi, mais euh, j'ai installé, en fait, un deuxième petit lit dans sa chambre. Et, en fait, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je vois que c'est difficile pour toi. Donc, euh, à partir de maintenant, euh, je dors avec toi dans ta chambre. Et le jour où tu n'auras plus envie... Eh ben, euh, et bien, j'arrêterai. Et pourquoi j'ai fait ça Alors, j'aurais pu rentrer en résistance aussi en disant « Non, il ne faut pas. » Et puis après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, encore une fois. Sauf que quand, euh, quand vous voyez que votre enfant, ça fait cinq fois qu'il s'est réveillé dans la nuit, qu'il passe une journée de merde parce qu'il est fatigué, que du coup, vous aussi, vous passez une, une journée de merde parce qu'il est complètement sur pile, euh, et, euh, il est complètement électrique... Eh bien, euh, c'est quoi, en fait, euh, le but du jeu, en fait C'est quoi le but de tout ça Est-ce que est, le but, c'est qu'il s'endorme pour que vous soyez tranquille et que chacun dorme dans sa chambre Ou est-ce que le but, c'est que euh, tout se passe bien dans la journée Bon, ben, bah, voilà, moi, j'ai fait mon choix, en fait. Moi, je veux que ça se passe bien dans la journée. Je veux qu'il ait un sommeil suffisamment réparateur pour passer de bonnes journées, pour avoir une bonne compréhension, pour bien apprendre ce qu'il a à apprendre à l'école. Donc, euh, bah, du coup, je me suis dit, bon, ben... Bah, on fait ça. Et, euh, et je l'ai fait. Euh, récemment, euh, j'ai une cousine qui l'a fait aussi. Et euh, alors, eux, ils ont, ils ont carrément installé l'enfant euh, dans leur chambre. Chacun, euh, chacun voit à midi à sa porte. Hein, chacun fait comme il veut. Euh, mais euh, je trouve ça très bien aussi. Et bah, tout va beaucoup mieux, en fait. Mais même au niveau du comportement de l'enfant, en fait, ça va mieux. C'est pas genre juste... Euh... Enfin voilà, c'est juste au niveau du comportement de l'enfant. Alors, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Tu devrais pas faire ci. Alors les psys, je vous raconte pas. Non, mais non, faut pas faire ça et tout, machin. Euh, ouais, sauf qu'en fait, c'est pas toi qui es en train de gérer. <rire> que moi, je galère. Donc, euh, bah écoute, euh, je viens chez toi, ça fonctionne pas. J'ai été chez d'autres, ça fonctionne pas. C'est toujours la même merde. Et à un moment donné, les gars, moi, je... Enfin voilà, quoi. Je, je... moi je veux la tranquillité je veux que mon fils il soit à l'aise dans ses baskets si être à l'aise dans ses baskets ça veut dire que je dors euh, dans sa chambre et eh ben je dors dans sa chambre c'est quoi le délire il va devenir complètement con euh, non je crois pas non s'il va... doit être con il sera con euh, mais pas à cause de ça quoi. donc voilà je, je, je l'ai fait pendant un an j'ai pas trop la notion du temps donc un an un an et demi à peu près et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, alors oui, alors et puis en plus, alors t'as tous les autres aussi, t'as toute ta famille, t'as tout ton entourage qui te dit, euh, c'est quand même chelou quand même de dormir dans la même chambre que son enfant, tu ne crois pas qu'il euh, va être trop dépendant et que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et toi t'es là, tu fais, est-ce que tu vis ce que je vis Non, alors ferme ta bouche <rire> J'en ai marre, hein euh, on fait ce qu'on peut, moi je suis fatiguée, euh, j'en ai marre de passer des nuits de merde, j'ai juste envie de dormir, donc là je passe des magnifiques nuits où je dors pendant longtemps, où mon fils il est en toute sérénité, où du coup la journée il est tranquille, pourquoi je changerais Pourquoi je peux penser que c'est une mauvaise idée alors, oui, effectivement, si tu regardes les trucs de, de psy, de Freud, de mon cul, là, ouais, alors oui, ça c'est sûr, il faut pas, et nanani, et nanana. Mais moi, à un moment donné, je trouve que, bah, ils vont trop loin dans leur délire, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé pendant un an et demi, et au bout d'un an et demi, il s'est passé quelque chose, je ne sais quoi. Mais, euh, alors, ce n'est pas venu de lui, c'est pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un, un, un ami qui m'a dit, voilà, on a un lit superposé, tout ça, euh, qu'on qu va donner. Euh, j'ai pensé à toi en premier, est-ce que tu le veux et tout, machin. je me suis dit, bah ouais, vas-y, ok. Et puis, euh, je le montre à Joachim, est-ce que tu aimerais avoir le lit et tout ça, machin. Joachim me dit, bah ouais, ce serait trop bien et tout, je suis ok, vas-y, on l'installe. Donc, on installe le lit superposé. Et en fait, ce n'est pas vraiment un lit superposé. C'est-à-dire que celui qui est en bas, euh, comment vous dire hein Il ne peut pas s'asseoir <rire> parce que le lit du haut, il est, il est beaucoup trop bas, en fait. <rire> Donc, moi, du coup, je dors en bas. Joachim dormait en haut. Première nuit... Euh, moi, j'avais l'impression de suffoquer, quoi. Euh, j'avais le lit qui était à, à 10 cm de... Enfin, 10 cm, j'exagère un peu, mais vraiment très, très proche de ma tronche. Je me sentais oppressée, enfin, voilà, tout ça, machin. Première nuit, je dors très mal. Deuxième nuit, je suis oh là, là c'est pas possible, je vais pas repasser une nuit pareille et tout, machin. Et je me dis, bon, allez, tant pis, je vais dans mon lit. Et puis... Euh et puis bah on verra comment, enfin si Joachim se réveille, et puis on verra demain matin s'il si... Si pète un cas oui pour être pas dans ma chambre. Et puis bah le lendemain matin, déjà d'une il s'était pas réveillé de la nuit, et de deux, il m'a rien dit. Mais rien. Genre, il a vu que j'étais dans mon lit, que ça fait quand même un an et demi que je dors dans sa chambre, que là j'étais dans ma chambre. Et rien. Et du coup, je me suis dit, ok, très bien. Et puis après, du coup, euh, les autres nuits, en fait, j'ai fait la même chose. Donc, je restais avec lui pour qu'il s'endorme. Et après, dès qu'il était endormi, je m'en allais, en fait. Et il me disait rien. Mais, mais aucun calcul. Il se réveillait le matin, il était content, il venait dans mon lit, tout ça. Euh... Ok. Donc moi, bien sûr, j'ai dit ok, bah, c'est parti. Hein. Euh, moi, je reste dans mon lit. Hein. C'est bon, hein. je, re, je réintègre mon lit. quoi. Et euh, au bout, j'ai attendu un petit peu parce que je me suis dit j'ai pas envie non plus lui mettre des idées dans la tête. Donc j'ai attendu, je sais pas, quelques mois. Et puis au bout de quelques mois, je fais euh, comment ça se fait que tu m'as jamais rien dit que je mets dans mon, mon lit Il me dit bah... T'as le droit de dormir dans ton lit dit, bah, je sais pas, il y a eu un moment donné quand même, Joachim, où tu n'avais pas du tout envie que... Enfin, il fallait que je sois là pour dormir avec toi. Et étais... ça te faisait très très peur, en fait, d'être tout seul dans ta chambre. Et il me fait, ah ouais Bah, maintenant, j'ai plus peur. Ok. <rire> Les enfants sont d'une simplicité euh, qui, moi, euh, me trouvent le cul. Mais, euh, mais c'est quand même incroyable, quoi. Et donc, je me suis dit, ok. Et puis, voilà. Et ça s'est réglé. Et depuis... Je touche du bois. Il ne se réveille plus la nuit. Il a besoin de quelqu'un pour s'endormir. Euh, et encore, peut-être que c'est des choses que je pourrais arrêter. Mais j'avoue, j'avoue. Alors, vu que ça me prend que 5 minutes, en fait. Euh, puis c'est mon petit plaisir. Et puis je sais qu'un jour, il, il fera plus ça, en fait. Il n'en aura plus besoin. Enfin, voilà. Mais euh, j'ai tenté des fois de dire... Euh, bon, bah, je te l'histoire, je m'en vais. Puis oh, non, non, maman. Voilà Moi, forcément, je fonds. Bon, d'accord. <rire> mais bon, voilà, je sais très bien qu'à un moment donné, il va me dire de me casser. Donc, euh... enfin, voilà. Donc, c'est un peu mon histoire atypique qui a duré 1500 ans. Mais euh, est... voilà, pour vous expliquer un peu, euh, pour vous déculpabiliser et, et voilà, moi, là j'ai pour ce coup-là, j'ai suivi mon instinct, en fait. J'ai suivi, mon instinct, c'était de, ces deux choses-là, de, de l'accompagner dans son sommeil, de de dormir dans sa chambre alors que tout le monde autour de moi disait que c'était pas bien ce que j'étais en train de faire enfin on n'est pas en train enfin je suis pas en train de tabasser mon gosse quoi tu vois ce que je veux dire alors oui il aura des casseroles au cul euh, dans sa vie d'adulte mais j'ai envie de dire comme tout le monde <rire> comme toi comme moi comme n'importe qui euh, mais je veux juste faire en sorte moi en fait déjà de malourdir de malourdir oh, d'accord de maléger la tâche euh, de faire en sorte... Moi, moi, je suis vraiment partisante du moindre effort. C'est-à-dire que pour n'importe quelle chose, je vais trouver le raccourci le plus court pour vraiment faire en sorte de ne pas me prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire Et là, en fait, le fait de ne pas me prendre la tête, bah, c'était qu'il dormait avec moi. Qu'on dorme dans la même chambre. Et ça l'a rassuré. Et maintenant, il peut dormir tout seul. Voilà. Alors, peut-être que ce qui s'est passé avec le psy les psy, Enfin, voilà. Euh, toutes les choses que j'ai... Tous les gens que j'ai pu aller voir, ça a permis de, de débloquer les choses peut-être pour plus tard. Forcément, ça n'a pas servi à rien. Je sais que ça n'a pas servi à rien. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites dans sa tête et tout. Mais en tout cas, ça n'a pas réglé le problème du sommeil. Et, euh, et il avait juste besoin, en fait, que quelqu'un reste avec lui pour dormir. Parce que il se sentait en insécurité. Et c'est complètement OK. Et... Euh, voilà. Enfin, je ne vais pas continuer à parler 40 ans, mais voilà, c'était un peu pour vous partager tout ça. Je J'espère que ce format vous plaît. Alors, bien sûr, c'est un peu plus long, mais forcément, euh, c'est un partage d'expérience, donc je peux pas... J'essaye de vous donner la vision globale du truc, parce que là, on parle du sommeil en particulier. Euh... Ben écoutez, enfin voilà, si ça vous plaît, si ce format vous plaît, si l'épisode vous a plu, le seul moyen de, de, de me montrer en fait que ça vous a plu, c'est soit euh, euh, en partageant, en me donnant votre avis, euh, vous pouvez parfois mettre des étoiles, euh, c'est ça qui aide en fait aussi mon podcast à se faire connaître et... Euh, et voilà, bah, je vous fais à tous de très gros bisous, euh, chères personnes qui m'écoutent de l'autre côté de votre téléphone. Et, euh, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yay